0: In dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen hier heute mal wieder zu einer Solo-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit zuhörst und dich eingeschaltet hast. Das ist immer so schön, wenn ich hier meine Gedanken und Erfahrungen und das, äh, mein Wissen weitergeben darf und Weiß, dass es da einige gibt, die mir immer wieder gerne zuhören. Also vielen, vielen Dank für deine Treue. <lacht> ähm, heute möchte ich mit etwas beginnen, was mich gerade die letzten Tage so ganz schön berührt hat. Und zwar, ich bin ja Lehrerin der, deiner Cooper School of White Light und demnächst auch wieder zurück in den Meisterlehrerstatus. Ähm, da haben wir eine kleine Gruppe von allen weltweiten Lehrerinnen, die sich da treffen. Und da wurden jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, kam aus dem indischen Bereich ganz viele Glückwünsche und äh, schöne Bilder, Fotos von dem und die besten Segnungen und Wünsche zu dem Diwali-Fest. Und das hat mich richtig berührt, weil ah, bin ich ja total gerne immer in Indien gewesen und ähm, ja, liebe einfach dieses Land und, also, es ist nicht nur Indien, sondern auch Nepal und diese Länder halt. Und, ähm, dieser Segen, der da drin liegt. Und dann hat es so ein bisschen in mir gearbeitet und dachte ich, ja, stimmt. Das ist ja das Lichterfest, ist ja, da geht's ja um, um die Kernaussage, geht äh, darum, dass, das heißt, es ist der Sieg des Guten über das Böse, ne? Oder die Wahr der Sieg der Wahrheit über die Lüge oder der Sieg des Lichts über den Schatten. Und des Lebens über den Tod. Und der erste Gedanke war, mein Gott, das sind ja wirklich Menschenthemen, mit denen wir uns jetzt schon seit Menschengedenken, seit Beginn wahrscheinlich beschäftigen. Ja. Und es wird wohl auch, hat so ein bisschen, kann es vergleichen, vielleicht mit unserem Neujahrstag oder Neujahrsfest, Weihnachten. Und jetzt, wo es wieder in November reingeht, so diese eher dunkle Zeit, ne, wenn wieder mehr die Sonne sich in den Wolken versteckt, finde ich es wunderschön, mich zu erinnern an das Licht, an das göttliche Licht. Und wie du weißt, äh, mache ich das ja jeden Tag und immer und immer wieder, auch öfters am Tag. Und es ist mir immer ein... Mehr, muss ich wirklich sagen, ein mehr und mehr, ein dringendes Anliegen, dass wir dieses Licht in der Welt verbreiten. Ich, Im Moment treffe ich immer wieder Menschen oder sehe sie, die haben ihr Licht runtergedimmt. Ja, Also die gucken mich an oder ich sehe sie und die ganze Aura, das ist einfach etwas runtergedimmt. Weil einige gerade an heftigen Themen zu knabbern haben oder innere Arbeiten haben oder was auch immer uns Einzelnen ja beschäftigen kann. Und natürlich kenne ich das auch, ja dass ich manchmal morgens aufwache und das Gefühl habe, das Licht ist echt in mir runtergedimmt. <lacht> da ist, muss ich mich erst wieder hochdimmen. Und dafür liebe ich auch meine Meditationszeiten und nutze die und auch ich liebe es mit meinen Engeln, meinen geistigen Führer mich zu verbinden. Das hebt mich auch weit hinauf und das Licht wird immer strahlen und ich kann das, richtig in mir spüren, wie sich dann die Energien erhöhen und wie ich dann eine andere bin, die wieder aufsteht, als diejenige, die sich hingesetzt hat. Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, dies zu tun. Letztendlich wollte ich jetzt nochmal kurz ein bisschen auf dieses Lichterfest eingehen, weil es gar zu schön ist, wirklich, sich das sich bewusst zu machen. Das ist jetzt nicht in unserer Kultur so, aber es hat natürlich schon... Ähm, es ist ein bedeutendes mehrtägiges hinduistisches Fest ähm, in Indien und Sri Lanka und Nepal und anderen vom Hinduismus geprägten Ländern und dazu gehören ja auch dann Mauritius oder Fidschi, Trinidad, Tobago, Singapur oder Südafrika. Hm. Hm. Ja, und es hat wirklich auch ähm, aufgrund seines religiösen Charakters und Bedeutung, soziale Bedeutung und auch dieser fröhliche Charakter, der darüber schwingt durch diese Fotos, die Blessings und Wünschen, kann es wirklich mit Weihnachten verglichen werden und die Nacht mit, Sil äh, mit Silvester. Und ähm, in, die, in der Region, in der es gefeiert wird, kann das manchmal einen Tag dauern, aber auch bis zu fünf Tagen und ähm, es beginnt immer an einem bestimmten äh, Tag des Hindu-Monats Kartik und der richtet sich nach dem Lauf des Mondes, also, also anders als bei uns. Und demzufolge li liegt die Diwali also immer zwischen Ende Oktober und Anfang und Mitte November. Und das finde ich jetzt wiederum auch ganz verrückt, weil das ähm, hängt ja irgendwie auch zusammen, was wir so hier feiern mit... Ähm, nach Halloween ja, oder dieser Übergang oder nachher die Lichtzeit, äh, wenn es wieder die Tage zumindest kalendarisch wieder länger werden, auch wenn wir es erstmal noch gar nicht mitkriegen. <lacht> es ist einfach in dieser Zeit und dann denke ich mir, na gut, gerade in diesen Zeiten, wo es vielleicht wirklich dunkler wird, haben die Menschen weltweit das Bedürfnis, sich an das Licht zu erinnern. Wobei es in Indien ist es ja jetzt eher Sommerzeit, also wäre das jetzt nicht ganz so stimmig, man könnte es ja dann Erweiterung sagen, wir Menschen haben überall auf der Erde, egal wo wir leben, in welcher Klimazone auch immer, diese Rituale uns an das Licht zu erinnern. Ja, und ähm, also traditionell werden dann zu Diwali neue Lampen gekauft und die Alten weggeworfen. Und weil nach der Überlieferung eben sollen die neue Lampen den Seelen der Toten helfen, ihren Weg ins Nirvana zu finden. Und ähm, ja, das kennen wir ja auch hier von unserem Toten Sonntag ne und Halloween. Und außerdem, finde ich auch sehr, sehr schön, ist die Wali, äh, wird auch in Verbindung gebracht mit der Göttin des Wohlstands, mit Lakshmi. Und das ist was ganz Schönes. Lakshmi ist eine indische Göttin, die äh, so für diese Fülle steht und den Wohlstand. Und man sagt so, die meisten Geschäfte in Indien sind dann äh, an die Wali geschlossen und zu Hause wird dann auf die Bank Unterlagen ein Bild von Lakshmi gelegt und für gute Einnahmen im kommenden Jahr gebetet. Und es das heißt nur gut beleuchtete Häuser werden von Lakshmi besucht. Also dann ist es halt überall so, dass die Häuser überreich mit Kerzen, Blumen, Papier gelandet, geschmückt werden und überall die Ölflämmchen da wieder neu gefüllt werden. Und das ist so die Hinwendung zu dem guten Glück, was wir uns doch alle immer wieder wünschen. Ja Und auch das zu manifestieren mit diesen Ritualen. Das finde ich wirklich ganz schön. Na gut, aber wenn wir jetzt mal das so von diesem Diwali-Fest nach innen bringen, weil wir außen so innen, also es hat ja wirklich einen Spiegel auch in unserem Inneren, wo ich mich fragen kann, zum Beispiel, ähm, ja, wie kann ich mein eigenes innere Licht noch weiter entzünden? Na, also wenn ich das so sehe und dann, ähm, wo ich vorhin berichtet habe oder gesagt habe, wenn ich so andere Menschen beobachte oder natürlich mich selbst auch, das ist doch wirklich eine wunderschöne, schöne Aufgabe. Oder sagen wir mal, ähm, wie sagt man, ein Ziel, dass wir das Licht in uns noch weiter anheben. Und wenn wir so denken, dann kommen wir eigentlich in diese ganze äh, Schwingungsgeschichten hinein. Also das praktisch... Ähm, auch mit der Frage einhergehen, wenn ich mein Licht erhöhen will, dann komme ich an eine Erhöhung meiner Schwingungsfrequenz. Und in der ähm, spirituellen Szene reden wir immer wieder darüber, dass wir uns auf den Aufstieg vorbereiten oder mitten im Aufstieg sind oder dass wir jetzt in die fünfte Dimension überwechseln. Ja, Da sehe ich manchmal wirklich die Fragezeichen in den Augen von einigen. Und ich wollte es jetzt mal so ein bisschen auf den, auf die Erde runterholen, ganz simpel, was ist Aufstieg und äh, was ist die fünfte Dimension und damit werde ich mich dann auch in den nächsten Folgen weiterhin beschäftigen, weil es ist wirklich ein wunderschönes und großes Thema und für heute könnten wir erstmal anfangen mit, die du so selbst fragst, ganz einfache fragen, wie kannst du denn dein eigenes inneres Licht noch weiter anzünden oder entzünden oder mehr leuchten lassen, ja. also was ist denn dein Sieg, des guten über das böse was glaubst du und da mal anfangen so inspirieren inspirationen kommen zu lassen oder vielleicht begegnest du was im außen und denkst ja das ist jetzt mein sieg des guten in mir über das böse in mir also die den schatten ja also man kann auch sagen äh, der schatten den den wir ja alle haben also die nicht so schönen seiten wo wir eben nicht liebevoll sind und gar nicht gewährend und, und, und. Ne? Ähm, ist ja wirklich doch eine Seelenarbeit, immer wieder dann meistens von uns machen wir das automatisch, dass wir uns bemühen, mehr ins Herz zu gehen oder freundlich zu sein. Auch wenn etwas innerlich am Krumpeln ist oder wir wissen alle um die Macht der Vergebung. Ja, das sind, wäre jetzt so dieses Licht in uns mehr erhellen und entzünden und zum Leuchten bringen, wenn wir das auch umsetzen. Also es ist wirklich eine Seelenwanderung, die wir hier <lacht> auf der Erde machen und äh, das immer wieder versuchen, auf die Erde zu bringen, weil unser Bewusstsein ist ja oft weiter, dass wir schon etwas wissen und sagen, aha, so ist das. Und das dann auf die Erde zu bringen und wirklich umzusetzen, weißt du, genau wie ich, dass es manchmal mh, etwas Mühe braucht oder mh, Bewusstheit, vielleicht mehr Bewusstheit und Achtsamkeit. Ja. Oder du kannst dich auch fragen, was ist dein Sieg des Lebens über den Tod? Ja, und das sehe ich öfters mit Menschen, die halt wirklich eine arge Krankheit gerade durchmachen, auch emotional auch, und dann hat man so viel, dass es mehr etwas in so dieses ähm, nicht mehr Leben wollen hinein zieht. Und ich denke mir, das ist was ganz, ganz, und weiß auch, was ganz, ganz Menschliches, dass etwas in uns sagt, ach nee, das ist mir zu anstrengend oder zu viel, das will ich nicht. Und wir wissen etwas in uns, wir müssen uns aus unseren Komfortzonen ja hinaus erheben, um etwas Neues zu kreieren, wir müssen gewisse, sagen wir mal, mit daran arbeiten, dass sich etwas verändert. Das kann ja nicht nur eine Pille sein oder ein Arzt oder ein Heilpraktiker oder wer auch immer oder Therapeut, was weißt du? sondern wir wissen ganz genau, etwas in uns will sich selbst weiterentwickeln und was kann ich dafür tun? Also was ist mein kleiner Sieg über das Leben, über den Tod? Ne? Also mein Leben über den Tod, über das, sei es immer wieder bewusst zu machen, ganz simpel, du, die du mir zuhörst und ich, die sitze und rede, wir leben. Allein das reicht, dass wir das Leben würdigen und feiern und ein Jahr zum Leben haben, weil da sind wir, das ist die Wahrheit im Moment, braucht man gar nicht groß weit gehen. Gell? Ja, also praktisch, wenn wir weiter uns überlegen, was bedeutet denn jetzt Aufstieg oder ne, Schwingungsfrequenz erhöhen? Und wenn man nur ganz, ganz kurz sage, es bedeutet kurz gesagt die eigene Schwingung auf die Erde, die Ebene des Lichts zu erhöhen. Sorry, ich bin gerade abgelenkt worden. Es bedeutet, kurz gesagt, die eigene Schwingung auf die Ebene des Lichts zu erhöhen. Das heißt, der Lichtkörper, den wir alle haben, der baut sich ja durch das Licht auf, das wir in, als Mensch in vielen Inkarnationen meistens schon manifestiert haben. Also jede Minute, die du mit spirituellen Aktivitäten verbringst oder ähm, Sozusagen, dein Herzqualitäten mehr förderst, dich mehr fokussierst auf Dankbarkeit, auf Liebe, auf Vergebung, auf Mitgefühl. Das sind so die schönsten und mit wichtigsten Eigenschaften unseres Herzens. Ähm, damit unterstützt du selbst sozusagen den Aufbau deines Lichtkörpers. Du schwingst einfach höher, lichtvoller und Umkehrschluss heißt ja dann, dass jedes Wort, jeder Gedanke, jede Emotion und jede Handlung ist eine Schwingung, die Backstein, Energiefeld formt. Wow, ich meine, allein dieser Satz, da ist so viel drin, sich das bewusst zu machen, dass jedes Wort, was ich spreche, und auch mit welcher Intention würde ich jetzt noch dazu sagen, ich kann lieb und freundlich reden, aber trotzdem innerlich anders drauf sein, wissen wir alle, ne? dann ähm, erhöht es in dem Moment natürlich nicht meine Schwingung und mein Lichtkörper, wird das nicht erweitert. Aber einfach in, in diesem Satz auch dir bewusst zu machen, dass jeder Gedanke, den du hegst, dass das eine Schwingung ist, dass jeder Gedanke eine Schwingung hat, jedes Gefühl hat eine Schwingung und natürlich jede Handlung. Und es wäre doch schön, wenn wir alle da noch bewusster Lernen mit umzugehen und bewusster damit sind. Wie fühlt sich das an, wenn ich das denke? Wie fühlt sich das an, wenn ich diese Emotion in mir pflege? Zum Beispiel ganz arg, was wirklich die Schwingung nach unten bringt, ist jedes Gefühl von, ich bin ein Opfer, ich kann nichts machen, ich bin hilflos, mäh. Das ist unglaublich, wie das die Schwingung runter sinkt und man, das Gefühl, man hängt auf einmal irgendwie in so einem Pool drin von oje, oh oh je ist das Leben schwer. Und wenn du das spürst, dann weißt du, deine Schwingung ist gerade ganz unten. Aber Gott sei Dank, die gute Botschaft ist, wir alle haben es mitgekriegt, dass wir uns auch wieder emporheben, also praktisch den Lichtschalter in uns andrehen und nach, das Licht weit, weit wieder anzünden. Ja, da haben wir habe ich ja schon viel drüber gesprochen und äh, auch einige Meditationen dazu reingegeben, dennoch möchte ich es jetzt nochmal in den nächsten Folgen nochmal unter diesem Aspekt einiges nochmal genauer betrachten und da ist bestimmt auch einiges Neues dazu äh, dabei. Ja, also dir bewusst machen, vielleicht nochmal drüber nachdenken, jetzt auch die Woche bis zum nächsten Mal welche Handlung fühlt sich wie an? Wie fühlt es sich an, zum Beispiel aufzuschieben? Oh, ich kenne das gut. <lacht> Muss nicht heute gemacht werden, kann man ja morgen auch noch machen. Es hat den Vorteil, dass es manchmal wirklich auch entlastend ist, diese Fähigkeit, einfach mal was liegen zu lassen. Und dann entspanne ich mich auch. Aber es ist trotzdem, merke ich dann etwas im Hinterkopf. Und es gibt ja sogar diese bestimmte Hormone, die ausgeschüttet werden, wenn wir etwas erledigt haben, wo wir uns dann wirklich weitaus besser danach fühlen. Aber beobachte doch mal selbst. Vielleicht hast du noch selbst da ein paar Gedanken zu Du spürst es. Und das finde ich sowieso immer am besten. Ne? Wenn man selber spürt und mitkriegt, wenn ich das denke, fühlt sich das so an. Wenn ich dieses Gefühl habe, macht das das mit mir. Wenn ich das so und so handle, dann folgt das und das. Also bekommst du immer die Auswirkung, die Wirkung von etwas, was ich denke, fühle, tue, äh, mitbeobachte. Und dann ist es eine gute Motivation, also ein guter ein Feuer in mir. Und es wird auch in dir so sein, dass du was veränderst. Klar, kann es dann sein, dass du sagst, oh, das fällt mir jetzt gerade nicht einfach, das zu verändern. Mein Gott, das ist ja sehr menschlich. Ähm, da arbeite ich ja natürlich auch gerne immer wieder mit Menschen dran, dass man sagt, so komm jetzt. Viele haben es wirklich im Bewusstsein, wo sie hinwollen, ähm, aber es fällt noch schwer und da können wir dann einfach zur Seite räumen, ne? so dieses, äh, da sind vielleicht noch übernommene alten Glaubenssätze von Eltern, von Ahnenreihen, es ist unglaublich, was viele Menschen noch von Ahnenreihen tragen, ähm, oder aus der Familie, oder alte Glaubenssätze, die das Kind irgendwann mal angelegt hat, weil es einfach nicht so schöne Sachen erlebt hat. Und das ist gut. Letztens hatte ich eine Klientin, wo wir einfach nur darüber gesprochen haben. Und siehe da, es hat sich was gelöst. Und es zeigt sich darin, dass sie auf einmal wieder schlafen konnte, was sie vorher nicht so gut konnte. Ist doch genial. Manchmal brauchen wir einfach den Raum, ehrlich mit jemandem zu sprechen und zu wissen, da ähm, geht jetzt nichts raus aus der Tür oder da habe ich das Gefühl, die andere Person akzeptiert mich damit. ja Das sind so ganz einfache menschliche Dinge, die wir alle in uns tragen, das Bedürfnis, uns mitzuteilen und dadurch löst sich wirklich ganz, ganz viel schon. Ja, also indem wir dann auch akzeptieren zum Beispiel, auch und es kommt noch dazu, dass wir Teil von der göttlichen Einheit sind, und dann jetzt was ganz Wichtige, wir du schon vorher gehört haben, aber ich sage es nochmal, dass wir Mitschöpfer sind. Also jeder Gedanke, den du hast, kreiert. Jedes Gefühl, das du hast, kreiert. Und das ist, finde ich mit teils eine Lektion, die für manche Menschen gar nicht so einfach ist. Und ich gestehe dass ich auch immer wieder üben darf, mir bewusst zu machen, wenn, sag mal, jetzt Sachen auf mich zukommen, die nicht so gut gelaufen sind oder laufen, und ich mir, mm -hmm, wie habe ich es denn mitkreiert? Was war denn in mir schon da? Und das finde ich schon interessant, so ranzugehen, weil dann fühle ich mich nicht mehr ein Opfer. Als Opfer, dann geht die Schwingung gleich schon mal nach oben. <lacht> und ähm, ich bin in einem Modus, wo ich, wieder kreativ sein kann. Okay, das ist jetzt als Herausforderung, vielleicht habe ich da was zu lernen, was könnte ich denn drin lernen. So, ja, dann ist es einfach abzuhaken und den nächsten Schritt zu tun. Ne? Und ähm, das Letzte, dass wir uns immer bewusst sind, dass wir die Möglichkeit haben, in allem, was wir tun, wenn wir hier sind, dass wir hier leben, mit den Menschen, den Situationen immer wieder. Das ist, für dich nur so ein Geschenk, dir das bewusst zu machen, dass du dir immer wieder bewusst machst, dass du die Möglichkeit hast, dein höchstmögliches Potenzial zu entwickeln. Du brauchst nicht dort stehen bleiben, wo du gerade bist, Du kannst dich immer an dem ausrichten, wo noch etwas sagt, boah, wäre das toll, wenn ich dort wäre, wenn ich das machen könnte, wenn ich so fühlen würde. Da geht's lang. <lacht> Ja, und wenn du da Unterstützung brauchst, ob in persona oder eben online, das ähm, mache ich total gerne auch und auch gerade, wenn du mit der geistigen Ebene noch dazu arbeiten willst, also zu wissen willst, was dein Schutzengel dir noch dazu zu sagen hat, dann melde dich, dann machen wir was. Ja, okay, da findest du auf jeden Fall mehr Klarheit wieder. Und du brauchst nur auf meine Webseite gehen auf meine oder jetzt hier unten drunter drauf klicken Dann kommst du zu meiner Webseite, dann siehst du meine Kontaktdaten, wie eine Handynummer, wie kannst du mir eine WhatsApp schreiben oder eben auch einfach eine E-Mail schreiben. Also ich freue mich wirklich auf dich. Ich arbeite total gerne. Also alles, alles Liebe, bis ein andermal. Tschüss.